0: Провитание, сябры. 4 октября. в подкаст. Я Алексей Ткачук. Подкаст <кхм> вернулся. Что еще сказать? На прошлой неделе я приехал из отпуска, записал тебе эпизодик про то, что где я пропал. И потом опять пропал. Как так произошло? Потому что ты не представляешь себе, что такое приехать из двухнедельного отпуска спонтанного. То есть не отпуска, к которому ты готовился и что-то сделал заранее, а отпуска, в который ты решил, что едешь буквально типа за три дня. Ты уехал, там особо не работал, потому что ты в дороге постоянно, и тут приезжаешь, и тут как бы на тебе лавина вот этих вот неотвеченных сообщений и всего остального, которое прилетело за это время. А, да. Сейчас подкаст Динатив возвращается в свой классический вариант, и я вот думал, что же обсудить в первый, как бы вот в первое появление. Новости только пятницы либо выходных обсуждать как-то странно, поэтому я решил собрать самое главное за прошлую неделю. А главного там произошло настолько дофига, что даже когда я просто вычитал все новости плюс-минус, я потратил уже безумное количество времени. И вроде как выбрал основное. <кхем> Короче, если коротко. Фейсбук штрафуют, Google блокирует, Яндекс по умолчанию, и вот это все мы с тобой сейчас обсудим. А, Роскомнадзор мой самый, ну, не но один из постоянных, как это так, <coughs> инфомейкеров, нет, контент-мейкеров, а, короче, людь, компании, которые предоставляют большое количество а, новостей в наш с тобой подкаст. Короче, Роскомнадзор пригрозил Фейсбуку штрафом за повторное неудаление информации. Сумма может превысить миллиард рублей. Почему так? Потому что 4 октября Роскомнадзор, это именно сегодня, составит протокол повторного нарушения закона и может суд определить, какой будет штраф от оборота компании от 1,20 до 1,10 годового оборота компании как выручка Фейсбука в России, типа оценивается 8-12 миллиардов рублей, это оценил аналитик Финама Леонард Делицын, интересно, как он оценил, ну ладно, то штраф может как бы превысить 1 миллиард рублей. Мне тут интересно еще опять же, на основании чего, ну то есть, ну вообще Facebook платит НДС, как бы, а, может быть на основании этих, а, ну оборотов будет каким-то образом, то есть, НДС 20%, значит, мы можем понять общую выручку, соответственно, мы можем понять, какой штраф. И из этих данных, возможно, будет каким-то образом э, высчитываться штраф, но надо понимать, что у Facebook уже на 90 миллионов штрафов они им прилетело, у Твиттера на 45 миллионов в этом году. То есть, это не, неплохой такой способ пополнения бюджета, как бы получается. Но <coughs> Фейсбуком это как бы фигня. Главное, конечно же, на прошлой неделе, это был YouTube, который «все», заблокируют YouTube. Заблокируют, не заблокируют. Это какие-то качели. И вообще контекст этой ситуации, он немножечко абсурдный. То есть, речь даже не про канал в России какой-нибудь и не претензия в России. А есть такой телеканал Media Russia Today, у которого есть в разных странах мира и Европы свои локальные представительства. И Russia Today в Германии Вроде как распространял Какие-то видосы фейковые про ковид Я не знаю, что там было, я не видел Но новости только об этом, поэтому Будем верить этому, хотя Rush Today сначала выпустила заявление о том, что Вроде как фейков про коверонный У них не было, но потом отредактировали Удалили и сами Короче, не совсем, видимо Корректно предоставят информацию Так вот, они выпустили Какой-то ролик на канале, это дело удалили а Потом они загрузили на своем втором Канале, этот же ролик как-то попробовали загрузить так, чтобы типа обойти правила. И в итоге YouTube удалил оба канала еще 28 сентября без возможности восстановления. И типа чуваки, ну... Имейте совесть. Маргарита Симоньян, разумеется, говорит о том, что это цензура. А вообще, вы тут все ошарели и так далее. Нас обижают. И Роскомнадзор говорит, в смысле нас обижают? Ага, в Германии заблокировали канал Russia Today. Не Russia Today, типа российский или глобальный, а вот локальный немецкий. Поэтому давайте мы заблокируем YouTube в России. Логика где-то вот на этом пути, пока я все это дело рассказывал, она умерла воскресла, потом ее как бы вот некромант ее воскресил и вот эта вот логика зомби, она вроде как присутствует. То есть, типа обидели наши медиа, поэтому давайте единственный способ давления на YouTube, это заблокировать ее нахрен в России. Такая логика. И она где-то типа отсвечивает какой-то своей даже, ну, своим фактом существования. Но какой же это бред и как с этим, ну, как с этим жить просто? Ну, то есть, Роскомнадзор теперь, условно, а, планирует надебать любые сервисы за любые действия где угодно, если они не нравятся здесь локально. То есть, ну, это же была история про прокуратуру в Питере. Кстати, больше отсветов не было. О том, что, типа, Дольче габайна Дольче Гобана... Короче, Дольче в своем инстапрофиле типа публиковала либо публиковала эта компания пост типа с двумя мужчинами. То и целуются, ну, то или какое-то вот что-то типа того. И это распространение ä, пропаганды, точнее ЛГБТ для 18- минус и вся тема, вы должны были это пометить, удалите пост. И это было в итальянском аккаунте. То есть уже ну, типа вот сейчас наконец-то наши правоохранительные и другие контролирующие органы... До них дошло, что интернет как бы российский, он есть, но при этом а, люди, которые живут вот в России, им не требуется получить визу для того, чтобы, ну, типа, посмотреть интернет на других языках. И в целом это все может происходить в одной ленте. И как это регулировать, вообще непонятно. Ну, то есть это, это вот то, что нас ждет. Я на самом деле не верю в то, что YouTube заблокирует. Можно назвать меня оптимистом, как угодно, я не верю в то, что YouTube заблокирует, потому что, ну, ну, как бы, я думаю, что Медведев сам смотрит YouTube, ему будет грустненько. Ну, а как, как серьезно обсуждать эти новости? Ну, то есть, это же какая-то сюр, и, ну, увидим, что на этой неделе будет. Я думаю, что э, YouTube ничего не разбанит, но и YouTube в России не забанит. Но при этом э, могут что-то тут с их рекламными возможностями поделать, потому что тут уже были, высказывались предложения, давайте российские компании тогда не будут размещать рекламу в YouTube, типа мы вам денег не занесем и все подобное. И, короче, чувствую, э, просто так это все равно не закончится. Кончится. Тем не менее, TikTok отчитался о том, что у них миллиард э, МАУ, миллиард активной аудитории в месяц. И я думаю, что этот миллиард был бы уже пройден давным-давно, если бы Индию не заблокировали в ТикТоке, и у ТикТока уже было бы аудитории больше. Но это, знаешь, такая э, компенсация. Типа э, Facebook, Instagram в Китае заботирован, и поэтому у них меньше пользователей, чем у других сервисов. А ТикТок заблокирован в Индии, где Facebook, Instagram как бы есть. Поэтому 2 миллиарды страны позабанили каждое по одной крупной сервису, и поэтому они немножечко сбалансированы с точки зрения доступа именно к объему аудитории. А идем дальше. Странная новость. YouTube и Gmail перестали работать на Android смартфонах 10-летней давности. Это на устройствах перестали работать с 27 сентября под управлением Android 2.3.7 и более низкой версии. Там могут быть ошибки и всего остального. И, короче, работать не будут. Этого я не совсем понимаю. Возможно, там доли типа настолько незначительные, что смысла поддерживать нет. Но это же, блин, компания Google, Android смартфоны... И их сервисы Ну вот могли бы уже хотя бы для галочки что-то подобное поддерживать Ну и просто так, знаешь, как, как пример В целом на Windows ноутбуке Какого-нибудь 2001 года Ну в теории работать все еще можно И он будет работать Это к слову о том, насколько Microsoft поддерживает все-таки свои проще, про, прошлые сервисы Не обновляет, но они работоспособны сегодня, на мой взгляд Фух. А, по поводу телеграмма в России. Ну, как бы легендарнейшая абсолютно, каноничная, которая войдет просто в аналы Мимасов, Назовем это так. А, голосование Павла Дурова о том, что же лучше заблокировать... А, как она была, бот умного голосования на два дня или же утратить э, прямой доступ к типа, доступ к телеграмму для всей России, ну, типа, либо заблокировать телеграм, либо заблокировать Бот умного голосования, вот что вы выберешь, было такое голосование у Дурова, сейчас все начали, конечно же, угорать на этот счет, и вот с точки зрения голосов они распределились 24% за полное прекращение работы Telegram в России, а 76% за приостановки работы агитационных ботов на 2 дня голосования. Это, знаешь, такая... Есть в спорах вариант выиграть спор, доведя все до абсурда. То есть ты берешь какой-нибудь тезис своего оппонента, возводишь его в абсолют, как ситхе, и получаешь какой-то, ну, типа, бред. Типа, как ты вот можешь считать вот так? Типа, неужели ты хочешь, чтобы Телеграм заблокировали в России? Ну, Телеграм уже блокировали в России, не особо ничего не получилось. Он как работал, так и работает, поэтому это как бы первое. Второе, действительно, если Telegram так следит за соблюдением законов, чешь, адитационные боты, так называемые только умного голосования, были а, подзаблокированы, а остальные каналы, которые публиковали адитацию и угодно, они особо не блокировались и вообще не блокировались. Ну, речь про мужское государство вообще как бы не идет. То есть, как бы Telegram вроде бы в одном месте вот такой, мы за законы, а с другой стороны боты для распространения пиратских книг, пожалуйста, вот им и есть. И если вы за законы, то законы в Российской Федерации не совсем... И не всегда совпадают с политикой Телеграма, которую они транслируют все это время и там приватность и так далее. То есть вы как бы выберете какой-нибудь стул сами, а тогда уже предоставите нам такой выбор. И опять же, очевидно, вот со стороны, не зная контекст, что варианты для решения этой проблемы были более, ну, красивые. То есть Телеграм в случае блокировки этого бота, который я вообще, честно говоря, не хотел обсуждать, он поступил проактивно. Проактивность очень ценится в резюме, очень ценится в компаниях, в которых ты работаешь, но очень сильно не ценится в этой ситуации. И то есть Telegram говорил о том, что вот Apple и Google уже заблокировали э, приложения для умного голосования у себя в сервисах, значит, придут дальше за нами. Из этого тезиса следует, что, э, ну, значит, типа, за вами еще не пришли, но вы уже заблокировали заранее. В смысле? Ну, типа, когда придут, Тогда вы пообсуждаете, и тогда что-нибудь сделаете, и тогда вы там скажите об этом людям, и тогда заблокируете. Ну, два дня протянуть вообще не проблема. А в итоге оказалось, что типа Apple, Google вроде бы как не пропускали новое обновление Telegram, поэтому пришлось заблокировать, чтобы пропустили. И оно было настолько критически важным, что там были новые фоны подъехали. Ну, то есть какой-то вообще бред и сюрреализм. И вот здесь очень сложно пытаться оправдать Telegram. То есть Телеграм вроде бы защитник свободы слова, а, там, вот все истории, он такой а, из себя весь, а, как сказать, даже не знаю, как сказать, вот как описать Телеграм. То есть он рок-н-ролльщик, Прав человека То есть он плюет на шаблоны Плюет на стандарты Он весь такой за правое дело Вот за людей борется И не всегда согласен с правительствами И всегда ставит в центр пользователя Но в данном случае Не, ну есть закон, но ну надо блокировать И вот э, здесь логика конечно же сломалось И для людей, которые за этой ситуацией следили И, ну, я, допустим, вообще не голосую в России Ну, как бы, <смех> у меня только вид на жительство я еще гражданство не получил а, Я вообще не, вне контекста даже не понимаю, что там происходит особо а, Но даже я понимаю, что, ну, и даже если бы я не был там сторонником голосования Был бы сторонником партии, либо что-то еще Это все равно выглядит странно Ну, то есть, зачем ты что-то блокируешь, когда к тебе еще не пришли публично не пришли, может там тебе уже дверь ломали, ну так скажи об этом, чтобы мы все встали на твою сторону, как это было во всех прошлых ситуациях, то есть это либо конкретный пиар-провал, либо какая-то такая большая ситуация, которую мы вообще типа не понимали, ну либо Павлуша действительно уже давно спелся с каким-нибудь ФСБ и прочими ребятами, потому что его очень быстро как-то разблокировали в России, и мы сейчас строим конспирологические теории, почему он сейчас так делает ладно, в любом случае в России Телеграм сильно растет и уже тут как Делоид провели опрос 1600 респондентов в 8 федеральных округах. Оказалось, что аудитория Телеграма растет и дальше, и Телеграм второе по количеству активной аудитории мессенджер в Рунете и уже, типа, больше половины активной аудитории интернета пользуются Телеграмом, у 52% процентов аудитории Рунета они активно им пользуются, а 61%, процент ну, то есть чуть больше, как минимум установили его на телефон. И, судя по тому, как Телеграм захватывает как бы Россию, Рунет, я думаю, что в ближайшие годы он все-таки станет главным мессенджером, потому что, ну, Перейти в Telegram, когда в нем типа, 2 миллиона человек активно пользуются, это одно. Перейти в Telegram, когда им пользуются каждый второй, это уже совсем другое. И чем больше им пользуются, тем легче. Типа я WhatsApp искренне ненавижу всей душой. Я считаю, что это... Самый убогий э, мессенджер... Нет, простите, я же забыл, Viber вайбер еще существует. Короче, это плохой мессенджер. Мне он не нравится, он не юзабельный, он ужасный. Я чувствую себя дебилом просто каждый раз, когда им пользуюсь, потому что отправить галерею фотографий в WhatsApp для меня нерешаемая задача. Ну, то есть, может, он подстроен не под мой мозг, но... Типа классическая ситуация выбрать 10 фотографий и отправить, а не отправить почему-то отдельными фотографиями. Какого хрена это происходит, я, я тупой, наверное, не понимаю. Слишком, слишком он тупой для меня такого умного. Но а, даже я им сейчас вынужден пользоваться, потому что строители там общаются, кто-то еще. Я не хочу туда заходить, но там другие люди есть, и я вынужден им пользоваться. Если все постепенно перейдут в Телеграм, я забуду, как страшный сон, и все будет хорошо. Вот такая мысль. А, Яндекс. Э, купил же банк. В июле еще, и сейчас его переименовал Яндекс Банк. Конечно же, пошли шуточки о том, что повышенный спрос на кредиты, ваша ставка увеличена и так далее. Но посмотрим, к чему Яндекс Банк приведет, потому что дигитализированный банк может появиться очень интересный и еще больше нарастить конкуренцию, еще больше повысить качество, уровень дигитал-продуктов банковских. Я думаю, это только хорошо. Так, по поводу Яндекса и Гугла еще хочу поговорить. И вообще, по поводу Яндекса много новостей есть. Сначала Яндекс Яндекс.Дзен запустил программу поддержки авторов постов, будет платить до 6 тысяч рублей за публикацию, при этом пост должен набрать не менее 10 тысяч просмотров, и у постов таких, таких должны быть оригинальных публикации у автора не менее 20, и в месяц выплаты не могут быть больше 200 тысяч рублей. И, короче, Яндекс пытается дальше стимулировать авторов на создание адекватного контента. Я, честно говоря, не сильно понимаю, вот это вот необходимость создания второй стимулирующей программы, когда у Яндекса и так есть уже система выплат ну, и рекламных отчислений авторов. Возможно, ее стоило как-то допилить. И вот со стороны это выйдет так, как будто бы та система не справляется в полной мере со своей задачей и не может определить, на самом деле качественный контент или некачественный. Ну, вот так вот кажется. Кроме того, Дзен запустил курсы, как быть блогером. А там куча народа преподает это бесплатный курс. Вот он стартует, кстати, завтра, 5 октября. Те, кто выполняет домашки, получат закрытый чат, точнее доступ к закрытый чат с поддержкой Дзена. Три месяца будет идти курс, там будут рассказывать, как вот быть, как монетизироваться, все остальное. Ну, это клево. На мой взгляд, когда платформа запускает курсы по обучению, как им ими пользоваться, это прям хорошо. Но про Яндекс и Google я хотел поговорить немножечко другое, потому что, с одной стороны, Google тут провел презентацию «Search on», включить поиск, или как он, поиск включен, переводится. Но они 29 сентября рассказывали о том, что нас ждет интересного в поиске дальше. И в поиске ждет до хрена всего интересного. Если хотя бы будут работать в половину так же клево, как они объясняют, то, ну, мне кажется, это очень большая и значимая трансформация поисковая, потому что до недавнего, ну, как бы, наверное, несколько было революции в поиске. Первое, ну, это просто появление поиска текстового, там, контекстный поиск, когда система понимает, что ты именно хочешь, а не ты должен объяснить системе, что ты хочешь. Потом появление, там, допустим, аудиопоиска, то есть по, когда ты надиктовываешь голосом, и система это понимает. А сейчас а, все обновления – это как раз-таки поиск а, по картинкам и видео, причем контекстного поиска в том же Google Lens. И, и мне эта очень прикольная функция понравилась. То есть, ну, как бы, как говорит Google? Есть запросы, которые ты очень, ну, очень сложно объяснить текстом. И даже словами, типа, что надо исправить. Намного проще сфотографировать что-то и сказать, как это починить, как это исправить. И тот пример, который они приводят, какой-то велосипед стоит, у него там что-то коробка передач его сломалась, и ты можешь просто ее сфотографировать и написать, типа, как это починить. И Google найдет тебе ответ на этот вопрос. И если это будет работать, ну это же просто восторг вообще. И иногда надо тебе починить то, что ты вообще не знаешь, что тебе надо починить. Ну, или объяснить очень сложно. И здесь Google как бы говорит, окей, теперь мы сможем искать по тому, что ты видишь перед собой. Это реально супер крутая история. Или, допустим, когда ты можешь сфотографировать, типа, рубашку искать, я хочу найти штаны с таким же узором. Или, там, не знаю, обои с таким же узором. Это очень-очень прикольная, как, как бы... Э ну, развитие поисковой, Там еще дополнительные там темы какие-то появляются, визуальные результаты поиска и бла-бла-бла. Но э, вот из всего, что представил именно Google, контекстный поиск по картинкам, на мой взгляд, это самое прикольное, самое интересное. И если это будет работать, это реально революционная история. То есть сейчас как бы пока поисковые системы в поиск, ну, по картинке могут там, определять цветы, допустим, что это за сорт или вид, как это делает тот же Яндекс. И вот Яндекс, то, что запустил на, это нед... на прошлой неделе, это ты можешь сфотографировать, условно говоря, яблоко, и система тебе расскажет, сколько в нем калорий, сколько надо бегать для того, чтобы скинуть вот эти вот калории, все остальное состав расскажет. Для обычных продуктов, типа не для салата, но для условной груши это работает. Кроме того, поиск по... Автомобилем тоже, типа, ты можешь сфотографировать машину, и он тебе выдаст объявление по ней, выдаст информацию по ней, и вот все такое. То есть, тоже, опять же, контекстный поиск по фотографиям, он развивается, он становится все лучше, и это реально классно, потому что, ну, это ведет нас к будущему дополнен реальности с очками, то есть ты реально надеваешь на себя очки, идешь, смотришь на что-то, нажимаешь какую-нибудь кнопочку или как-нибудь по-особому мигаешь, или а, нейр-интерфейс считывает какие-то твои а, сигналы мозга, и тебе фигак, и говорят, вот это вот скульптура такого-то века, вот это вот всю информацию про нее рассказывают, а вот это что-то еще, то есть а, вот эта прослойка между тем, что мне надо зайти на сайт и что-то найти, между мозгом, глазами и тем, что происходит прямо сейчас Она как будто бы нивелируется И Google в эту сторону Яндекс активно идут И это очень круто С другой стороны, можно сказать, конечно, что люди отупеют И перестанут вообще что-то запоминать Потому что зачем, если ты можешь на что-то посмотреть И выдаст тебе всю информацию Но все ближе и ближе к сериям из черного зеркала Мы приближаемся Ну, как бы да, приближаемся в эту сторону Facebook, новость про Facebook, еще одна есть, даже несколько. Во-первых, они Reels запустили в Фейсбуке в США, там программа авторов, все остальное понятно, но интересно, что как бы Facebook раньше был донором и аудиторией вообще всего для Инстаграма, а сейчас, как будто бы Facebook все время пытается получить контент из Инстаграма. Ну то есть, что. Люди публикуют все в инсте, в фейсбуке особо ничего не публикуют. Либо публикуют не то, чтобы хотел фейсбук. Поэтому сторисы ты сейчас можешь одной кнопкой настроить и всегда их э, постить в фейсбук из инсты. И вот сейчас рилс будет туда же публиковаться. Фейсбук говорит о том, что у нас дофига трафика, это как бы авторам полезно. А с другой стороны, я думаю, это пытаются они каким-то образом все-таки омолодить и вернуть аудиторию. Потому что у фейсбука в США, как бы США это... Самая прогрессивная страна с точки зрения развития интернета, ну как, утрирую, конечно, но задает тренды. То есть, если в США, типа, молодежь уходит из Фейсбука, значит, через пару лет в остальных странах тоже, тоже самое, скорее всего, произойдет. И вот э, в США, как бы, молодежь в Фейсбуке вообще не заинтересована. У них есть Instagram, у них есть Snapchat, у них есть ТикТок, а Facebook как бы, не упал. Вот в этом вот всем критерию. И поэтому они пытаются какой-то молодежный контент затащить в Facebook и таким образом удержать платформу, мне кажется, на плаву. <coughs> С другой стороны, Wall Street Journal тут достаточно долгое время публиковал а, серию из аж 5 материалов про то, какой а, Facebook вообще плохой. И а, сначала они выпустили инфу о том, что у них есть белый ну, типа привилегированный список пользователей, а там аж почти 6 миллионов аккаунтов, которые не подчиняются автоматической системе модерации и вообще не могут публиковать, типа, чего угодно. И им за это, условно говоря, ничего не будет. Это сделано система для того, чтобы уменьшить количество ошибочных банов и нагрузки на человека. А, но ну, такие привилегированные аккаунты, типа, есть, и они не подчиняются обычной системе модерации. Там нужны отдельные тикеты создавать, и они отдельно с этим разбираются. Это был такой первый уже удар по Фейсбуку. Потом э, появилось, как бы, исследование, точнее Wall Street Journal получил доступ к исследованию, в котором говорится о том, что Instagram негативно влияет на подростков. В документах еще от 2019 года было написано что «Мы проблемы с восприятием тела для каждой третьей девочки-подростка». И так далее. И, короче, Инстаграм очень сильно давит на подростков. Но, насколько я помню, это исследование было, это, типа, глубинное интервью с 40 подростками и не совсем репрезентативное. С одной стороны. С другой стороны, ну, типа, о чем мы хотели. То есть мы живем в мире доступа к любой информации. Инстаграм — это один из способов получения доступа к этой информации. Мы смотрим на других людей. Как правило, мы смотрим на более успешных людей, потому что на менее успешных людей нафига нам смотреть. И, конечно же, каждый человек сравнивает себя с другими людьми. И, конечно же, когда ты сравниваешь себя с другими людьми постоянно, ты испытываешь дискомфорт. Раньше это было в журналах. Мы смотрели на журналы, смотрели на идеальных людей там и думали, блин, я урод. Сейчас я смотрю в сторис на других людей, которые, типа, каждую неделю кто-то ездит в отпуск. И ощущение, что все постоянно ездят в отпуск, а я в отпуск не езжу, и это создает дискомфорт. И так далее. Ну, и, и как бы есть, да, понятное дело, что очень много предпосылок к этому, но а, вот я пытаюсь защитить просто тот же Инстаграм, что говорить о том, что это Инстаграм влияет на подростков, и он вызывает у них психологические проблемы, что-то еще. Ну, это Интернет так влияет на нас? эта информация влияет на нас. Если мы хотим, чтобы этого не было, ну, решение одно, не заходить сюда и даже телевизор не включать, потому что всегда мы будем видеть успешных людей, более успешных, чем мы. И это будет вгонять нас, кого-то в депрессию, кого-то мотивировать, а кого-то вгонять в депрессию. Ну, так, такая ситуация. И вот как бы начался из-за этого очередной скандал, бла-бла-бла, а параллельно с этим Insta появились новости о том, что Instagram ведет разработку, ну, как новости. Уже давно мы об этом знаем. Инстаграм for kids, то есть отдельного приложения для детей в возрасте, по до 13 лет, и, типа, вот на фоне этого скандала и критики публичной и всего остального, Instagram приостановил сейчас разработки этой платформы, и я вообще не понимаю, почему. Ну, то есть YouTube for Kids есть, и всем, как бы, ок, ну, типа, вот, это специальное пространство для детей, сидите там, смотрите свои мультики, и вам будет хорошо, без комментариев, всего остального. А вот Типа Инстаграм для детей это плохо. То есть дети все равно этим пользуются. Хотят родителей этого, не хотят этого родителя. Скорее всего, им просто все равно. Дети там все равно сидят с малых лет. Многие там сами регистрируют детей и так далее. Сами их туда выкладывают. И при этом. Но Инстаграм специально для детей, который будет там каким-то образом фильтровать контент, либо что-то еще это плохо. Почему это плохо? Я, честно говоря, не понял. И а, было недавно слушание в котором представитель Фейсбука как раз-таки отвечал на вопросы конгрессменов, и это уже было, ну, совсем некорректно, то есть задавали очень провокационные вопросы, надо было ответить «да» либо «нет». А ответить «да» либо «нет», ну, не на любой вопрос можно. Всегда есть контекст, который очень сильно все меняет. Это точно так же, как Павел Дуров говорит, что лучше полная блокировка Телеграм или блокировка бота на два дня. Ну, то есть, это вопрос сложнее, чем выбор из двух злов. Ну, то есть, нельзя так все сильно упрощать. Ни черное и белое, в мире вообще черного и белого не существует, есть всегда оттенки. И вот представитель пытался как бы отвечать, и типа, у нас мало времени, да, либо нет. Ну, так разделите встречу на несколько встреч. Зачем этот смысл? Она говорит, я сама мать, у меня у самой дети, я не понимаю, в чем проблема, типа, Instagram for kids. Ну, вот такая вот история. Там было еще дополнительно несколько скандалов, но потом Адам Массери высказался, и вот есть ощущение, что он как будто сначала говорит, а потом думает. Ну, то есть он взял и сравнил, как бы, интернет и соцсети с автомобилями. Типа автомобили же, из автомобилей каждый год погибает ну, куча народа, но при этом мы не запрещаем автомобили, потому что пользы от него намного больше, и мы понимаем, что ну да, типа такова жизнь. Но народ сказал, ну чуваки, как бы при этом автомобильные отрасль регулируют капец как, там все тестируют, все законодательно есть, определено, очень много требований, это все постоянно растет. Условно, Инстаграм Фейсбук, типа, частная компания, наш алгоритм, это наши алгоритмы. И он потом сказал, да, типа, неправильно было так сравнивать, не совсем было корректно, с одной стороны, с другой стороны, типа, о чем он не прав? А, действительно, это всегда так странно и забавно, что, ну, как забавно, на дорогах общего пользования ежедневно гибнет, ну, типа, сотни тысяч людей, смотря в какой стране. И я вот тут проехал 6 тысяч километров, я видел дофига аварий, и не всегда, как бы, все там было хорошо, ну, и не сам процесс аварии, но, как бы, последствия. И люди ездят по дорогам по-разному. Но при этом дороги строятся, и машины ездят. А вот самокаты появились, и они там сбили пару человек. Ну, все, надо срочно запретить, зарегулировать и так далее. Хотя я, как бы, сам, ну, не люблю самокаты. Они носятся, я считаю, что что-то должно с ними произойти. Но при этом, как бы, на фоне тех же автомобилей, с которыми намного все более хуже самокаты выступали каким-то, пытаясь из них сделать какое-то дикое зло, и это было э, все-таки странно. Э, что еще? Газпром Медиа начал делать, э, точнее, тестировать аналог своего ТикТока, соцсеть Япи. Япи. В нем тести... участвуют 300 блогеров ежемесячно, сейчас тестирует целевая аудитория приложения 1434. Такое ощущение, что немножечко как будто бы опоздали, да, вот есть такое небольшое ощущение, что, может быть, надо было года два назад создавать клоны, даже тогда это было бы поздно. Но, с другой стороны, возможно, Газпром Медиа что-то знает, и Япи, возможно, скоро станет единственной альтернативой отсутствию ТикТока в нашей жизни в принципе. То есть его просто забанят, и у нас будет какой-нибудь закрытый отдельный интернет. К слову про ТикТок, тут глава... Microsoft, сатья надела выступал на код конференц и рассказал о том, какие, что были за переговоры с, о покупке ТикТока. Если не помнишь, еще в августе 2020 года был ненулевой шанс того, что Microsoft купит TikTok. Причем, как бы не по инициативе, по сути, Microsoft, а потому что Трамп сказал, что блин, вы тут данные наших пользователей используете, и вообще вы такие плохие, и срочно надо в демократической стране, самой демократичной демократии мира, мы мы принудим э, иностранную компанию продать свои активы нашим локальным компаниям, потому что вы им конкурент. <с> Это была и прикольная такая история. Весь мир тогда немножечко подохренел. Э, ну, мне так кажется, потому что я точно подохренел, и думаю, остальные люди тоже подохренели. Переговоры были между Microsoft, там, Twitter, Oracle, даже Walmer там, вроде как хотел TikTok купить, и э, как говорит э, Надела. Что это TikTok пришел к Microsoft, что у них есть облачная инфраструктура, как бы очень сильная, TikTok был в ней заинтересован. Microsoft в целом им был интересен алгоритм, и они вели переговоры, но после того, как туда пришел Oracle, Microsoft вышли из обсуждения и говорит о том, что это была ситуация, ну, типа, реально самый странный как бы, из всех, в которые он принимал участие. На вопрос, хочет ли он сейчас купить TikTok, он сказал, что нет, не хочет. Такие новости. И последняя, наверное, новость, ну, предпоследняя новость на сегодня и последняя про Microsoft, что Microsoft заявил, что в Microsoft Store появится возможность скачивать сторонние магазины приложений ну, то есть, в принципе, на Windows и сейчас можно это поставить вообще без проблем, но тут Amazon App Store и Epic Game Store появятся именно в магазине приложений, то есть магазин приложений магазинов других приложений. Я думаю, остальные ребята появятся тоже в ближайшее время, и таким образом Microsoft как бы ничего, по сути, не теряя, потому что это и так можно поставить, и какая разница, напрямую не поставят с сайта, кому это надо, либо в, через магазин приложений, никакой проблемы для Microsoft, я здесь не вижу, но при этом они делают, знаешь, такой небольшой укольчик в сторону Гугла и Apple. Типа, а вот у нас можно поставить магазин приложения, чтобы какие-нибудь э, конгрессмены говорили: подождите, а почему вот я на маке не могу скачать в App Store, э, не знаю, какой-нибудь. Amazon App Store. Почему я вас не могу этого сделать, а на Windows могу сделать? И все, и объясняйтесь, пожалуйста. То есть, Microsoft в данном случае за счет, ну, начал использовать преимущества своей актив, открытой платформы в конкурентной борьбе, и это интересно. А с другой стороны, будет интересно посмотреть, а смогу ли я, допустим, на Xbox поставить сторонний магазин приложений, как я это делаю на своем Windows Notebook. Вот мне что-то подсказывает, что нет, не смогу. И вот тогда тоже придется объясняться, почему. И последняя новость про Notion. Notion, короче, на этой неделе были прям объявили, короче, какой-то фестиваль невиданной щедрости. Сначала появился промокод на 500 долларов, потом на 1000 долларов, и это как бы, ну, прям на дофига месяцев использования сервиса можно было бы потратить этот промокод. То есть, если ты используешь обычную Pro-версию, типа, 4 доллара в месяц, которая стоит, то 500 долларов, это ну, дофига лет можно пользоваться. Лет 10. А потом еще 1000 долларов промокод. А оказалось, что это промокоды были для стартапов, вообще-то они использовали, ну, должны были применяться. Это специальная поддержка стартапов, ну, как бы должна была быть такая, и таким образом. Uh, Notion для программы поддержки стартапов сделал для них специальные именные промокоды. Но по какой-то причине эти промокоды куда-то утекли в сеть, и можно было их использовать вообще где угодно, как угодно и так далее. Uh, ну и в итоге... Часть пользователей Notion, типа, перевели на корпоративный вот такой вот тариф, который там стоит 500 долларов в год, и с некоторых даже уже списали деньги. Типа, ну, если вы хотите пользоваться этим тарифом, то пожалуйста. А с другой части пользователей, ну, просто обнулили эти промокоды по итогу, потому что сказали, не, ребят, мы как бы все понимаем, но это было не для вас, поэтому сорян. Я вот зашел в свою Notion, я как бы... Первый промокод на 500 долларов использовал, и вот не понимаю, он применился или нет, потому что, ну, так-то у меня э, 551 доллар лежит на, как он называется, на балансе. Но, с другой стороны, я вообще-то привлек... А, нет, он применился и не списался у меня пока. Интересно, почему. Вообще, я как бы заработал... Как заработал? 210 долларов, потому что реферальную программу я активно распространял на приглашал людей. Там была история о том, что ты, типа... Получаешь 5 долларов на баланс И другой человек, который воспользуется твоим промокодом Тоже получает 5 долларов а, на баланс И вот я А максимум можно получить было 200 Я вот все эти 200 получил И видимо остался у меня пока промокод Не знаю спишут или нет но Потому что пока у меня 551 доллар И это надолго На 10 лет мне хватит Такие новости Спасибо, что дослушаешь подкаст Он вернулся на ежедневной будничной основе Дальше много интересных новостей, все это с тобой обсудим и до побошения.